0: Boa noite a todos, ah, e por hoje ser o primeiro domingo de 2024, acredito que ainda cabe um feliz ano novo. É bem provável que grande parte de vocês ainda não sabe quem eu sou, e apesar disso não ser importante para a essência dessa mensagem, eu me sentiria mais tranquilo se conseguisse rever alguns rostos conhecidos entre vocês. O meu nome é Tiago Zambelli, eu sou marido da Karen, pai do Enzo, da Mila e da Nara. E juntos com uma equipe de missionários uh, e outros irmãos da região, nós servimos o nosso Deus em Paulo Afonso e nas cidades vizinhas no norte da Bahia. O, o, eu quero acreditar que, eu tenho um pedido especial para vocês aqui, é um quebra-gelo para mim. Se você... Se você fez parte dessa comunidade, quando ainda era somente IBCU, e se encontrava lá no Colégio Rio Branco, eu ia pedir para que você ficasse de pé, por favor. Jóia, fiquem de pé ainda mais um pouquinho. Eu, eu sei que a IBCU... Ela se encontrava em outros lugares antes dessa, dessa, desse momento, dessa época. Mas é ali que começa a minha história com essa comunidade e que alguns anos depois ah, eu me torno uma nova criatura. Então o que eu quero também aproveitar é, vocês que estão aqui e que conheceram o prédio lá de baixo, não somente como escola bíblica, mas como espaço de culto. Fique de pé, por favor. Olha, vocês são... As pessoas que eu conheço. <risos> Obrigado, gente, pode se assentar. É muito bom, é muito bom revê-los. Eu espero que todos vocês estejam bem, apesar de notoriamente todos nós estarmos bem mais velhos, isso faz parte. É muito bom também ver que muitos aqui não se levantaram. Já pensou se todos, todos vocês, todas as pessoas aqui fossem as mesmas de 2009, 2010, quando eu e a minha família fomos enviados como missionários. Ver muitos de vocês sentados me faz pensar na bênção que essa igreja tem sido nos últimos anos. E louvado seja Deus por isso. E eu até gostaria de aproveitar essa oportunidade de agradecer a todos vocês, os que se levantaram e os que não se levantaram, para que de uma forma ou de outra dedica tempo e dedica seus recursos para orar por nós, para investir nesse projeto que nós temos no sertão. Muito obrigado por isso. Eu às vezes tenho a chance de saber como um ou outro entre vocês estão, e eu fico muito contente quando eu ouço de irmãos e irmãs que têm fielmente servido o nosso Deus, que é luz, como disse o apóstolo João na sua primeira carta. Ah, e como veículo dele... Vocês têm feito a diferença para que mais pessoas conheçam a verdade em tempos como o nosso. Em tempos de mentira, como diz o título da série de mensagens que nós temos nesses meses. Não que a mentira seja algo exclusivo do nosso tempo, mas pelo jeito como a sociedade de forma geral trata a mentira em nossos dias. E até mesmo como nós por vezes tratamos esse assunto. Fato é que a mentira é tão velha quanto o velho é o seu pai, o diabo. E seguindo o desafio que me propuseram, é sobre ele que eu vou investir boa parte do tempo que eu tenho aqui com vocês. Eu quero tentar mostrar que a mentira não é algo neutro, mas sim um comprometimento com o próprio diabo. Numa linguagem popular, a mentira é uma das coisas que nos faz andar de mãos dadas com o capeta. E para isso, eu preciso e quero orar com vocês. Vamos fazer isso agora? Senhor, muito obrigado pelo privilégio que nós temos de juntos, dedicarmos tempo para louvar o teu nome, para aprender da tua palavra. E que hoje, de uma forma especial, saibamos, Pai, realmente quem é o nosso Pai. Nos ajude nessa avaliação. É o que eu te peço e oro em nome de Jesus. Amém. Como eu disse para vocês, eu acredito que a mentira não é algo neutro. Ela faz parte do projeto cujo time tem como capitão o diabo. E a mentira, ela está tão ligada ao diabo, que o apóstolo João, dentre tantas coisas sobre as quais poderia ter escrito, resolveu apresentar uma discussão que Jesus teve com alguns judeus no capítulo 8 do seu evangelho. Especificamente no versículo 44, nós lemos, Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Jesus disse isso porque aqueles judeus equivocadamente acreditavam que ser descendente de Abraão, o que eles realmente eram, garantia o status de abençoados por Deus. E essa garantia não era verdade, assim como não é verdade. Jesus mesmo disse nesse contexto, no versículo 37, eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo, estão procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Palavra essa que Jesus há pouco, nos versículos 31 e 32, havia dito que caso eles permanecessem firmes nela, na palavra dele, eles conheceriam a verdade e a verdade os libertaria. E Jesus está dizendo que eles não davam lugar para a palavra dEle, ou seja, não davam lugar para a verdade. Porque se dessem lugar para a verdade, eles fariam as obras que Abraão fez, Jesus disse. Mas eles não agiam assim, eles não faziam as obras que Abraão fez. Quais obras? Nas palavras de Deus, registradas por Moisés em Gênesis 26, 5, nós lemos... Abraão me obedeceu e guardou meus preceitos, meus mandamentos, meus decretos e minhas leis. E no argumento de Jesus, eles não eram filhos de Abraão, porque ser descendente e ser filho nessa conversa não era a mesma coisa. Eles podiam ser descendentes, mas não eram filhos. Por quê? Porque conforme Jesus, esse tipo de paternidade, alguns diriam a paternidade espiritual... Não é definida pela ascendência ou descendência natural, mas pela conduta do filho, que é autentica, que confirma quem é o pai. É quase que como nós dizemos, filho de peixe, peixinho é, mas nesse caso, pai de peixinho, peixe é. Ou ao invés de tal pai, tal filho, tal filho, tal pai. E no caso desses judeus, de novo, Abraão não podia ser o pai deles, porque a atitude deles, o comportamento deles não era coerente do que conhecemos de Abraão. Jesus disse no versículo 41, vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. E quais obras eram essas? No versículo 37, nós já lemos aqui, mas Jesus disse que eles estavam procurando lhe matar. Mas o versículo 41 continua, protestaram eles, nós não somos filhos ilegítimos, o único pai que temos é Deus. Irmãos, eu também já pensei assim, eu pensava assim antes de conhecer a verdade de Deus e mais especificamente no que a Bíblia chama de Evangelho as boas novas de Cristo, que Jesus, Deus, o Deus que se fez carne, como eu e vocês, por amor a nós pecadores, que não temos chance alguma de mudar essa condição, voluntariamente se submeteu às dores, e foi torturado e morto numa cruz, como se fosse um criminoso. Igualmente doloroso foi quando ele, para usar as palavras do profeta Isaías, tomou sobre si as nossas transgressões suportou ele, suportou os nossos pecados, ele, ele tomou o nosso julgamento, ele nos substituiu e nesse momento de pagar pelos nossos pecados, Jesus foi abandonado pelo Pai, foi ele mesmo quem disse, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Para o nosso santo salvador, isso foi extremamente doloroso, mas a morte não podia detê-lo, então, ao terceiro dia, como Ele mesmo ensinou os seus discípulos, Ele ressuscitou, provando inequivocadamente quem Ele era, a, a proposta que tinha para a humanidade. Quem nele crê, tem a vida eterna. Quem nele deposita a fé, está salvo. Ao contrário do que eu pensava, Deus é Pai daqueles que creem nele. Fazem parte da família de Deus, aqueles que creem em Jesus. Ao contrário do que eu acreditava, a salvação nunca foi por merecimento. É exclusivamente pela graça, não é uma medalha, é um presente. Quando nos falta conhecimento da verdade, ou seja, conhecimento do próprio Jesus Cristo, da sua palavra, da sua pessoa, é simplesmente impossível. Temos a luz que precisamos para enxergar a escuridão, ou na escuridão em que os nossos pecados nos colocam. E por não enxergarmos, acreditamos no nosso próprio coração, que a Bíblia diz ser enganoso, aliás, mais enganoso do que todas as coisas. E até por isso, acabamos chamando de verdade, o que nunca foi verdade. Inclusive, chamando Deus de Pai, quando na verdade, como eu disse e repito, ele é somente Pai para aqueles que receberam e creram em Jesus. Como está escrito no capítulo 1, versículo 12 do Evangelho de João. Aos que o receberam, aos que creram em seu nome, Deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Talvez esse seja um dos pontos de destaque de como funciona a mentira em nossos dias. Qualquer um pode falar qualquer coisa, e ai. Daquele que questionar, ai daquele que dizer que não é verdade, afinal de contas, o que é verdade para mim, pode não ser verdade para você, não é assim? Não é assim que protegemos, blindamos a mentira em nossos dias? E no caso específico de João 8,41, aqueles judeus acreditavam que Deus era o verdadeiro pai deles, quando na verdade... A paternidade deles era outra. O pai deles era outro. Jesus diz, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. Que no final do versículo é descrito como o pai da mentira. Com todo esse contexto, com todo esse relacionamento entre a mentira e o diabo. É importante não menosprezarmos as características que o próprio Jesus dá sobre o diabo, nesse texto. Especialmente porque os judeus com quem Jesus está conversando, estão agindo em conformidade com o pai deles. Que não é Deus, como eles acreditavam. Na minha breve experiência como pastor, porém mais longo enquanto evangelista e discipulador, um dos grandes problemas que eu identifico nas igrejas de forma geral é a autodeclaração de pessoas como crentes em Cristo, quando na verdade, elas não são nossas irmãs e nossos irmãos, porque possuem uma outra paternidade. São pessoas que sabem que Deus existe, são pessoas que sabem sobre Jesus, são pessoas que estão informadas sobre o Evangelho, mas apesar de tudo isso, são pessoas que ainda não possuem o fundamental para, de fato, serem genuinamente filhos de Deus, salvas por Ele, porque elas ainda não creram ou não creem em Jesus. Há uma distância eterna entre eu estar informado sobre o Evangelho e crer no Evangelho. E podem ter certeza, um grande interesse do diabo é que as pessoas se sintam satisfeitas em meramente estarem informadas da verdade, sem realmente crerem na verdade, que faz parte da base da salvação que todos nós precisamos, porque todos nós somos pecadores. O versículo provavelmente mais conhecido entre os cristãos evangélicos não diz conhecer Jesus para a salvação, mas diz crer em Jesus, João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crer, não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Quando se crê num alvo correto, em Cristo, conforme as escrituras, a vida eterna se torna uma realidade. Mas obviamente é impossível crer em algo que desconhecemos. A informação, o conhecimento é essencial para crermos. Mas não podemos acreditar que basta saber sobre a salvação para que sejamos salvos. O apóstolo Paulo deixa isso bem claro, ele faz essa distinção, ele separa a ação de crer. Vejam, em Efésios 1,13 nós lemos, Nele, quando vocês ouviram e creram a palavra da verdade, o evangelho que os salvou, Primeiro, o Evangelho é ouvido, captado, talvez aqui na conotação de entendido, disse Paulo. Depois, nós cremos no Evangelho. O resultado de ouvir e crer no Evangelho é a salvação. Não era suficiente, nunca foi suficiente, ouvir. A fé sempre foi necessária, crer sempre foi essencial. Dê mais uma olhadinha em um outro exemplo, Paulo de novo, mas escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 14: Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? Está claro que é simplesmente impossível crer em algo ou alguém que você nunca ouviu falar e não consegue entender. E se você não pode crer, então também não há chance de ser salvo. E sem a salvação, diz Paulo aos Efésios, nós continuamos mortos em nossa desobediência e pecado. Vivendo debaixo do capitão das forças do mal, o diabo que foi homicida desde o princípio, disse Jesus no nosso texto de João 8. E essa é a primeira característica que ele dá nesse texto sobre o pai da mentira e que nos influencia a pensar na relação entre a mentira e o assassinato. É muito provável que, como eu já disse, dentre as características que Jesus poderia falar acerca do diabo, ele escolhe justamente aquelas que se relacionavam com a motivação e o comportamento dos judeus, com quem ele conversava, com quem ele discutia. Ele disse no versículo 40... Mas vocês estão procurando matar-me. Esses judeus que estavam enganados quanto à paternidade que tinham, queriam realizar o desejo do diabo, que desde o princípio é homicida. Eles queriam matar Jesus. Apesar de Gênesis ser chamado em hebraico de no princípio, berechit, a referência aqui não é todo o livro, do, todo o primeiro livro da Bíblia, mas provavelmente o início dele. Quando é relatado o início de tudo e quando o diabo engana e influencia o primeiro casal humano a comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, que era proibido. Jesus deixou isso, Deus deixou isso bem claro em Gênesis 2, versículo 17. Ele ordena. E o Senhor Deus ordenou ao homem. Coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Infelizmente, nós sabemos disso pela história, a serpente que também estava naquele jardim, diretamente identificada como sendo o próprio diabo pelo último livro da Bíblia, corrompeu a verdade de Deus, mentiu, dizendo que eles não morreriam, vejam... Capítulo 3, versículo 4 de Gênesis, disse a serpente e a mulher, certamente não morrerão. O que a serpente queria, o objetivo da serpente, era a morte desse primeiro casal que havia sido criado a imagem e semelhança de Deus. E que seria usado pelo próprio Senhor para espelhar e espalhar a sua glória. Não há nada que existe nesse mundo que tenha sido criado com a mesma essência que foram criados os seres humanos. Com eles mortos, não haveria representantes da imagem de Deus na terra, dessa forma como está sendo descrito na palavra do Senhor. E para cumprir com o que a serpente queria, ela não mordeu o casal. Mesmo assim, ela conseguiu envenenar o casal com a sua mentira, com a sua astúcia. Mas Adão e Eva não caíram no chão logo em seguida e ficaram com seus corpos inertes, como geralmente poderíamos descrever alguém que está morto. Isso porque a morte que eles sofreram é a mesma morte que por meio deles atingiu toda a humanidade. A morte que nos separa de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, é a mesma morte que atingiu Adão e Eva. Essa morte vai além de um coração que não bate mais. E com a sua mentira, o diabo tomou a vida espiritual desse casal e por meio dele trouxe morte a toda a humanidade. Aqueles judeus eram inspirados pelo verdadeiro pai que tinha, o diabo. Que além de ser um assassino desde o princípio, odiava a verdade como diz na nova versão transformadora ou como temos visto na nova versão internacional, não se apegou à verdade. O único vínculo que o diabo tem com a verdade é de manipulá-la para potencializar o poder das suas mentiras. Por exemplo, na própria narrativa de Gênesis ou da queda em Gênesis 3, o diabo se valeu da verdade para expor e tentar validar as suas mentiras. No versículo 5, a serpente diz que se Adão e Eva comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal, que ficava no meio do jardim, seus olhos se abririam e eles, como Deus, seriam conhecedores do bem e do mal. Isso era verdade? Essa parte era verdade. Semelhantemente, quando ele foi tentar Jesus no deserto, em Lucas 4, o diabo ele descontextualizou a verdade dos textos bíblicos para que as suas mentiras fossem sedutoras. Já pensaram nisso? Usar texto fora de contexto não é somente um problema hemenêutico, é diabólico. Não é coincidência aqueles judeus que discutiam com Jesus não terem um compromisso com a verdade. Se o pai deles, o diabo, odiava a verdade, eles também odiariam a verdade. Apesar de todos os sinais, todos os milagres que Jesus tinha feito até aquele ponto na vida dele... E que testificava a verdade que ele dizia, que ele ensinava. Nenhum deles parecia ser razoável o suficiente para que aqueles judeus acreditassem em Jesus. Acreditassem na verdade. Então eles continuavam descrentes. Continuavam duvidando dele. Continuavam questionando a verdade, agindo em conformidade com o pai da mentira. Não em conformidade com Deus, como eles diziam. Jesus disse, versículo 42 de João 8, Se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam. Se aqueles judeus estivessem do lado da verdade, ao invés de quererem matar Jesus, eles não somente conheceriam Jesus, como também o amariam. No entanto, Jesus diz: Vocês não creem em mim, porque eles digo a verdade. Uma verdade na qual eles não se apegavam e que, e que fazia e faz parte da essência de Cristo. Percebam que de uma perspectiva evangelística, o conteúdo do nosso trabalho é apresentar a verdade. A forma deve ser graciosa e amorosa, mas aquilo que nós devemos falar, o evangelho, é basicamente um reflexo do que a Bíblia ensina sobre a salvação. E o diabo não gosta disso, porque ele odeia a verdade. E quando mente, voltando para João 8,44, fala a sua própria língua. Aqui eu prefiro como está na NVT, na nova versão transformadora, que traduziu o texto grego da seguinte forma, nesse trecho. Quando ele mente, age de acordo com o seu caráter. A ideia no texto grego é que o diabo faz o que vem naturalmente de si mesmo, de si próprio. E não há na, na, nada mais natural para mentirosos do que mentir. Para o diabo é natural, para aqueles judeus era natural. A ponto da única saída da conversa com Jesus, e o texto continua falando a respeito disso, foi dar sequência nas mentiras e acusá-lo de estar endemoniado. Agora eu não sei o quanto isso pode te surpreender, mas esse também é o nosso natural sem Deus em nós sem o poder sobrenatural que ele nos dá sem o conhecimento e a fé na verdade que nos salva e nos liberta nós também só falamos a nossa própria língua nós também só agimos de acordo com a nossa própria natureza que desde a desobediência do primeiro casal é pecaminosa Naturalmente, ou seja, sem ação de Deus para nos conduzir sem a presença do Espírito Santo em nós. Nós somos muito parecidos com aqueles judeus que rejeitavam a verdade, não amavam a Deus e não conseguiam aprender de Cristo. Olha o versículo 43 de João 8. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. E porque eram incapazes de ouvir o que Jesus dizia, versículo 47. Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem, porque não pertencem a Deus. Assim como a mentira, ela está no DNA do diabo, a verdade, ela está no DNA do nosso Deus, do verdadeiro Deus. E os filhos de cada um deles vai manifestar o DNA que receberam dos seus pais, comprovando a paternidade que eles têm. Eu não conheço a experiência de conversão da grande maioria de vocês, mas quando penso na minha, não é difícil perceber que essas características do diabo estavam presentes na minha vida. A semelhança de como estavam presentes na vida daqueles judeus que conversavam com Jesus... Eu também desconhecia a verdade. Eu também rejeitava a verdade. Eu também achava que Deus era meu pai. Apesar de que eu pensava, tirando a coloração azul, ele era muito parecido com o gênio do Aladim. Para mim, tudo que Deus precisava fazer era realizar os meus pedidos. Como aqueles judeus, eu também pensava que a minha convicção sobre as escrituras era correta. Na verdade, eu estava mais interessado na construção de um Deus que me servisse, do que na compreensão do verdadeiro Deus que havia se revelado. E louvado seja Deus por nós termos acesso a essa revelação. Obviamente que o pai da mentira tentou me manter o quanto foi possível longe da verdade, longe de Deus, longe da palavra de Deus. Mas graças ao Senhor... Num dado momento da minha caminhada, pessoas insistiram na explicação do Evangelho. Eu me atentei à verdade, então eu criei na verdade. E por causa disso, eu me tornei parte da família de Deus. Eu sei que o tempo é curto e vocês estão acostumados com mensagens um pouco mais longas do que terão hoje. Mas o jeitão de fazer lá em Paulo Afonso com um calor quase constante de 30, 35, quase 40 graus. Quando nós não tínhamos ar-condicionado, a gente precisava pensar, quanto tempo vamos passar juntos aqui? É bem diferente aqui. Aliás, o Fernando gosta de um friozinho que tem naquela sala. Gente, para concluir, ainda que seja importante não menosprezarmos as características que o próprio Jesus dá sobre o diabo, a verdade sobre o pai da mentira. E compará-las com as nossas atitudes. Percebendo o quanto as nossas mentiras se alinham a um propósito diabólico. Nunca é neutro. De nos manter longe da verdade. E por isso longe de Deus. Tão valioso quanto isso. É nos lembrarmos do antídoto. Contra o veneno da antiga serpente. Nas palavras de Jesus. asseguro lhes Que se alguém guardar a minha palavra. Jamais verá a morte. Isso dentro do contexto desse diálogo de Jesus com esses judeus. O melhor e maior antídoto contra o pai da mentira, que não, tem, que não, que não quer que tenhamos ou desfrutemos da vida que Jesus graciosamente nos oferece. É guardar a sua palavra. Isso porque a essência da palavra de Jesus é a verdade, que como ele disse na discussão com os judeus aqui de João 8, liberta da escravidão do pecado que leva à morte. Ele nos liberta de andarmos de mãos dadas com o diabo e de fazer de nossas vidas um instrumento de destruição e confusão nas mãos dele. A verdade do Evangelho, a fé na morte de Cristo pelos nossos pecados, é o caminho para pertencermos a Deus. É o caminho para sermos adotados pelo Deus, da luz, da verdade. Não tenham dúvida que o diabo, até quando puder, continuará agindo contra a verdade. Um dia, diz a Bíblia, ele será aprisionado. Mas enquanto esse dia não chega, nós precisamos nos atentar à palavra de Jesus e obedecê-lo com fé. Porque o diabo, Anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar, disse o apóstolo Pedro. Nós precisamos ter a palavra de Deus desembainhada, ele vai continuar atacando, o diabo vai continuar enganando com as suas mentiras sedutoras. E não pense que porque você é crente, se você já creu em Cristo, que ele não pode te influenciar. Não pense que porque somos uma comunidade cristã saudável, é que estamos blindados contra as investidas do diabo. Penso que nossa própria saúde bíblica pode ser usada por ele para sermos tentados e até pecados. Por exemplo, não é raro eu escutar pão corajoso ou pão sacrificial, foi a decisão da minha família de servir o Senhor num lugar diferente, de onde crescemos, eu sou campineiro, e até estão os nossos familiares, os meus pais, os pais da Karen, os antigos irmãos, os amigos. Eu entendo essa percepção e eu fico lisonjeado com o carinho que recebo de muitos irmãos sobre isso. Mas a verdade, não é que no, nós tomamos um passo de fé maior que é dos irmãos e somos uma espécie de supercrentes. A verdade é que no objetivo de guardar a palavra de Deus, de aprender da verdade, nós identificamos o que também há pouco cantamos. Eu vou poupá-los de tentar cantar como a Karina fez aqui, mas no castelo forte, se temos de perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está e dá nos a seu reino. Vocês prestaram atenção quando cantaram? Nas palavras do evangelista Marcos, nós lemos as seguintes palavras de Jesus. Eu lhes garanto que todos que deixaram casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou propriedades por minha causa e por causa das boas novas, receberão em troca neste mundo... Cem vezes mais, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, com perseguição e no mundo futuro terão a vida eterna. É suficiente uma leitura bem básica para perceber que a decisão de ir, ou melhor, de deixar várias coisas que naturalmente apreciamos e queremos ter por perto, traz a possibilidade de recebermos muito mais bens Interessantemente, a multiplicação daquilo que deixamos para trás, por causa de Jesus e do Evangelho. Essa é a verdadeira teologia da prosperidade, e que nós aceitamos e já temos desfrutado. Não estamos longe porque é um sacrifício tremendo fazer o que fazemos. Nós estamos longe porque além de entendermos a ordem e a necessidade de como igreja fazer discípulos de todas as nações e nos compadecemos com aqueles que desconhecem o Evangelho, nós deixamos algumas dessas coisas que o texto menciona, porque há benefícios nesse tempo e no futuro. E mesmo quando olhamos para a palavra perseguição, eu não sei se você se atentou a essa palavrinha na parte final do texto, na promessa de Jesus nesse texto, guardar a palavra de Deus, nos traz a vantagem de nos lembrarmos da verdadeira perspectiva sobre isso. No sermão do monte, em Mateus 5, Jesus disse, Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus é deles. Ou seja, felizes os perseguidos. Guardar a palavra de Jesus de forma abrangente, e que não foge do contexto ou do escopo que Jesus discutia aqui. É conhecer e crer na verdade. O resultado é que não veremos a morte. Aproveitem que hoje é o primeiro domingo de 2024 e adicione na sua lista de votos ler a Bíblia todos os dias esse ano. Se é que você ainda não fez isso. Ainda que seja legal você ter o objetivo de ler a Bíblia toda em um ano, a minha sugestão é que você selecione uma parte, um, um bloco de livros. Talvez o Pentateuco, os Evangelhos, as Cartas de Paulo. Se comprometa com um pouco, mas leia com atenção, sempre buscando compreensão, memorizando, se possível. Escolha um conjunto de livros, um livro que você... Gosta desses que eu disse para vocês, mas uma dica importante. Seja lá qual grupo de livro que você escolher, nunca comece pelo livro de números. Isso só vai te desanimar. E depois que você escolheu esse conjunto de livros, fale sobre esse seu desejo, esse seu voto para duas ou três pessoas. Peça que eles te perguntem, ah, de tempo em tempo, como anda a sua leitura, o seu objetivo de guardar a palavra, de aprender ela, de, de retê-la. A ideia é que nós nos apeguemos cada dia mais à paternidade que ganhamos por causa da graça de Cristo, por meio da fé em Cristo. Queremos ser tão íntimos do Pai e pelo nosso proceder, deixar bem claro a quem pertencemos, de quem somos filhos, que isso seja o significado de feliz 2024 para cada um de nós. Vamos orar. Pai, muito obrigado pelo privilégio que é desfrutar da tua palavra, de aprender dela. Nos ajude, Senhor, a não somente ouvi-la, mas a praticá-la. Levar aqui, Pai, adiante nosso aprendizado para que neste ano nós sejamos melhores filhos do Senhor. E eu te peço, Pai, por aqueles que talvez estejam confusos e ainda que te chamem de Pai... Eles não conhecem a Tua palavra, não conhecem a salvação ou se conhecem, ainda não creram. Eu peço que o Senhor agracipe essas vidas. E por meio da Tua palavra, por meio da verdade, elas possam crer. Obrigado pelo privilégio que nós temos de fazer parte da Tua família. Obrigado por tamanho sacrifício, Senhor. Nós Te louvamos, nós agradecemos, em nome de Jesus. Amém.